0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper Und hier ist euer Host Martin Krenn. Hallo, liebe Torhüter. Es ist wieder Podcastzeit. Heute bei mir im Studio Wolfgang Knaller. Wer kennt ihn nicht? Eine wahre Torwart-Legende. 705 Profispiele, Profi seit 28 Jahren und jetzt Torwarttrainer seit 8 Jahren. Herzlich willkommen, Wolfgang. Hallo. Schön, dass du da bist. Kannst du uns einen kurzen Abriss über deine sehr lange Karriere geben?
1: Ja, angefangen hat alles in, in Kärnten wie mit meinen anderen fünf Brüder auch. Ja. Wir sind in SV Verkehr, sind alle groß geworden. Und dann ist er weggegangen über SV Spital, zweite Bundesliga und erste Bundesliga. Dann zehn Jahre Admira, sechs Jahre Austria wieder, zwei Jahre Admira und dann noch zwei Jahre beim LASK und insgesamt noch vier Jahre Regionalliga, um das Ganze noch zu runden. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was
0: wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast. Right from the heart of go In kurzen Sätzen... Sehr viele Stationen. Jetzt schauen wir da ein bisschen im Detail drauf. Äh, warst du schon immer im Tor? Hast du im Tor begonnen?
1: Nein, wir haben, äh, früher war es ja nicht so, dass es diese U8- und U9-Mannschaften geben, hat es Schüler geben und Jugend, da hat man erst relativ spät zu den Vereinen gehen können. Und mein, Dings Ding war immer Stürmer. Ich wollte immer Stürmer werden und habe dann auch immer Stürmer gespielt. Bin bis 14 Jahre, 13, 14 Jahre als Feldspieler. Äh, im Verein gewesen und und dann ist der mal ausgefallen und weil ich ja immer schon mit den, meinen großen Brüdern mitspielen wollte und die haben mich halt nur mitgenommen, äh, wenn ich mich ins Tor stelle und das Tor wohl sowieso kann gehen, das heißt ich war schon gewohnt also bei den Erwachsenen und bei den größeren Burschen im Tor zu stehen und deswegen hat der Trainer das gewusst und hat mich da bei einem Turnier ins Tor gestellt und bin ich glaube bis da da waren und dann war für mich die Sache in diesem Verein gegessen und die habe nur mehr dürfen im Tor spielen.
0: War das im ersten Schritt eine Enttäuschung dann für dich, wenn du Stürmer werden wolltest und bist dann nur ins Tor gestellt worden oder war dann der beste Torhüter vom Turnier gleich die Auszeichnung und der Start einer großen Karriere?
1: Ja, die Auszeichnung hat man natürlich gut getan, es hat man einen Selbstvertrauen gegeben und, und ich bin dann auch gleich äh, mit 16 Jahren schon in, in den Kader der Kampferschaft kommen und habe dann einen Förderer gehabt mit einem Radwalter Junior, der, der mich gefördert hat, der mit mir training macht und was ja vorher noch, noch nicht so üblich war. Äh, und habe mich dann auch weiterentwickelt und habe dann schon in der dritthöchsten Liga dann äh, mit 16 Jahren meine ersten Spiele gemacht.
0: Das heißt, das frühzeitige mit den Erwachsenen trainieren äh, hat da sehr viel geholfen.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, dass es nach wie vor wichtig ist, den, den, den jungen Spieler viel schneller an den äh, erwachsenen Fußballer anzuführen äh, Und wenn er das, das schafft körperlich und... und, und dann mir hat es auf alle Fälle geholfen und deswegen bin ich Verfechter davon, Spieler nicht nicht lange im im Nachwuchs zu spielen, sondern relativ früh äh, ein Kübauer zum Beispiel mit 16 Jahren bei der Admira in der Bundesliga gespielt.
0: Dein Weg ist dann zur Admira äh, gegangen, äh, wo du glaube ich deinem Bruder, dem Walter nachgefolgt bist. Äh, Ab da war dann Profi oder warst du vorher schon Profi?
1: Nein, ich bin eben äh, mein Trainer, der der mich da gefördert hat beim SV Verkirchen, ist Trainer geworden in der zweiten Bundesliga beim SV Spital. Und der hat mich damals mitgenommen, mit, mit meinem Bruder auch, der Stürmer gespielt hat. Und, ja, innerhalb von zwei Jahren haben wir den Aufstieg in die Bundesliga auch geschafft. Das heißt, ich habe diesen Weg von der Regionalliga mit, mit 18 Jahren dann schon, zweite Bundesliga, 19 Jahren, war dann schon, schon relativ rasch und schnell zügig für das, dass ich eigentlich im Nachwuchs relativ wenig im Tor gespielt habe, aber ich bin relativ gut gefördert worden und dann habe ich dann auch noch in der Bundesliga den Walter Rath Senior, der auch den Friedel Conciliar trainiert hat, als Trainer gehabt, das hat mir weiter weitergebracht.
0: Hast du am Weg zum Profi? Hast du irgendwelche einschneidenden Erlebnisse gehabt oder, oder Punkte an deiner Karriere gehabt, wo du gemerkt hast, es war wichtig, dass ich wirklich Profi wäre? Oder waren das die angesprochenen Förderer?
1: Ja, es ist eigentlich schon schwierig gewesen für mich. Es hat Parallele zu meinem Sohn, zu Marco, es sind mir relativ viel Stein in den Weg gelegt worden. Ich bin nie berücksichtigt worden, obwohl ich eigentlich schon Bundesliga gespielt habe in den Auswahlen der Kärnten-Auswahl oder U21-Auswahlen und so weiter fürs Nationalteam. Es war dann immer, immer relativ schwierig und es war dann auch noch kein Postmurteil. Ich habe dann jedes Jahr Angebote gekriegt und habe es immer schwierig gehabt, den Verein zu verlassen, habe dann auch jedes Jahr Bundesliga-Angebote gehabt, bin dann doch fünf Jahre im Spital geblieben, wo mal vier Jahre zweite Bundesliga, also die ersten zwei normal, dann erste Bundesliga und dann in der 16er Liga und dann hat es eben diese Bluff-Spiele gegeben und dann hat endlich der Transfer hingehauen, uh, 1987 zu Admira.
0: Und dort uh, habe ich zumindest in Erinnerung, weil ich in der Zeit in der Jugend dort gespielt habe, uh, war die Blüte der Admira eigentlich, wo es internationale Spiele gegeben hat, mit Bologna, mit Juventus, mit Anderlecht, war teilweise als Balljunge im Stadion und habe da in Polen wahrscheinlich hingeschopft. Da war so also Wolfgang Knaller das, das große Idol. War das die Blüte in deiner Karriere?
1: Äh, natürlich war das die Admira für mich der nächste Schritt. Ja, ich habe jetzt dann äh, im Spital, wenn ich geblieben Wer, wäre wahrscheinlich äh, versauert. Dort, ja, und Gott sei Dank hat das hingehauen und bin Gott sei so Dank, auch weil mein Bruder dort war und der Admira ein Verein ist, der auch Talenten immer wieder die Chance gibt, aus eigenen Nachwuchs und aus fremden Talenten. Für mich war das auf alle Fälle der richtige Weg, weil wir auch dann relativ schnell internationale Spiele machen haben können und mich dann auch so jedes Jahr weiterentwickeln können. Ich habe mit dem Herbert Stachowitz einen, einen top trainer gehabt, der wie eine Beziehung von fast wie ein, wie ein zweiter Vater für mich war. Und ich war ja ein besessener Trainierer und, und er hat auch außerhalb des Trainings sich mit mir treffen müssen. Die Frau war dann oft böse auf, auf mich, weil er auch in der Freizeit mit mir trainieren hat müssen. Also wenn ich irgendwo in einem Spiel etwas nicht richtig und dann, dann habe ich sofort mit ihm das trainieren müssen, damit es am nächsten Wochenende nicht wieder passiert. Hatte die aber die ganze Zeit bei der Mira begleitet? Er hat mich äh, einen Großteil der Zeit begleitet, dann hat er leider äh, körperliche Probleme gekriegt, er hat dann ein, ein neues Hüftgelenk ein Kniegelenk krieg und Kniegelenk gekriegt und so weiter. Äh, und dann habe ich auch teilweise einen Hubert Baumgartner als Trainer gehabt, ähm, Erich Weidenauer und so weiter. Äh, man lehrt auch von jedem Dormantrainer, kann man irgendwo was herausnehmen. Man muss sich für sich als Darmmann immer immer das Beste herausnehmen. Es wird immer so sein, dass man im Laufe seiner Karriere, vor allem, wenn du 28 Jahre gespielt hast, ist es auch wichtig, das zu erkennen, was hilft mir, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und das auch mit dem Torwarttrainer richtig abzusprechen.
0: Die Beziehung mit dem Torwarttrainer spielt da sicher eine große Rolle. sieht man ja bei großen Torhütern Neuer, der mit seinen Torwarttrainern einen sehr, sehr langen Weg geht. Wenn das ein eingespieltes Team ist, hilft, hilft es sicher sicher sehr und hat dann wahrscheinlich in der Situation auch sehr geholfen. Springen wir kurz in die, in die Gegenwart. Du bist seit halt acht Jahren torwart bist jetzt auf der anderen Seite. Wie hältst du es mit der Beziehung zu den Torhütern?
1: Ich finde, das ist eine andere Beziehung, wie der Cheftrainer zu den Spielern hat, weil dann doch eine große Vertrauensbasis da ist, weil man mit den Tormantrainern in der Luft. Äh, andere Dinge bespricht, auch die, die, die ins Private gehen, äh, weil man den Spieler dann beobachten muss, äh, weil er ist nicht immer jeden Tag gleich gut drauf. Ja. Es gibt dann äh, ähm, Phasen, wo der Spieler halt dann mehr merkt, er, der ist jetzt fehleranfällig und, 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 und da muss irgendwas anderes im Hintergrund sein. Äh, und man muss ja halt diese Dinge ansprechen, damit der Dorman auch auch Leistungen bringt. Äh, es ist auch für den Dorman wichtig, dass er, dass er sagen kann, okay, ich kann jetzt irgendwo hingehen, wenn man ich wenn man, wenn man ein Problem habe. Äh, und ja, ich finde es eine groß, große Stütze für den Dormann, wenn, wenn, wenn er gewisse Dinge und alles mit dem Dormann besprechen kann.
0: So hast du selber eine sehr lange Karriere als Spieler hinter dir, hast viele Spiele gemacht. Weißt du derzeit damals schon immer dein Plan, einmal trainer zu werden?
1: Nein, ich wollte auf alle Fälle im Fußball bleiben und. und, und ich werde nicht ewig spielen können, aber für mich war es erst einmal wichtig, so lange als möglich zu spielen. Ja, Und, und ich hätte ja auch, wenn, wenn diese Geschichte damals bei nicht passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich noch vier Jahre, fünf Jahre bei der T-Mira gespielt und, und dann hätte den Herbert Weber auch noch überholt als, als Rekordbundesliga-Spieler. Da muss man
0: dazu sagen, vielleicht die Statistik, Wolfgang Knaller hat die drittmeisten Spiele in der österreichischen Bundesliga. Nummer eins ist Herbert Weber mit 579 Spielen, gefolgt von Michael Bauer mit 566 und dann eben der Wolfgang Knaller mit 5, 18 Spielen in der Bundesliga.
1: Ja, wie gesagt, ich habe zwei Jahre noch beim Lasker auch in der zweiten Bundesliga um einen Aufstieg gespielt. Also die, die, die Zeit wäre sich locker nach Hause gegangen. Aber wie gesagt, das ist, ist nicht passiert. Aber es war natürlich für mich auch immer ein Thema, im Fußball zu bleiben und, und deswegen auch der Dortmund-Trainer und auch der Cheftrainer. Ich habe während meiner, meiner aktiven Zeit, schon 1986, die A-Lizenz alt abgeschlossen. Das heißt, die kann bis zur zweiten Bundesliga jetzt aktuell Cheftrainer sein. Äh, Hab dann auch Regionalliga in Simmering und so weiter auch schon, schon, äh den Trainer gemacht.
0: War das ja. eher ein Versuch? Wie taugt man das, Trainer sein? Oder? Nein, nein, nein hat das es sich war, einfach hat sich
1: so ergeben und das hat da genau gepasst. Ich glaube, dass, das, dass das für mich ein Thema ist. Ja, weil immer, noch, immer noch oder sind im, Sie so Immer noch Ost-Tour- ein Thema, trainer? weil ich werde nicht immer ein trainer sein können, weil Dortmund-Trainer ist für mich, es kann nicht nur sein, dass ein Trainer dort eine Anweisung gibt, der muss auch relativ fit sein. Ja, und jetzt bin ich schon in einem Alter, von 56 Jahren, bin aber topfit, fit. Ich möchte noch immer alles gut sein können. Ja, ich möchte jetzt auch, äh, ich werde nicht immer Stürmer kriegen, wenn ich zum Beispiel 1-1-Situationen trainiere. Ich möchte das als, als, als auch, nachdem ich Stürmer war, ist das für einen Tormann auch ganz wichtig, beide Seiten zu sehen. Und ich möchte das auch selbst morgen können, damit ich den Stürmer, den Tormann korrigieren kann und so weiter. Äh, und ich habe auch, wie ich das abgeschlossen habe, dann gleich darauf die Tormann-Trainer-Ausbildung gemacht. Ich jetzt aktuell die höchste Tormann-Trainer-Ausbildung in Europa. Und, Arbeite jetzt auch schon acht Jahre und habe aber schon in, in dieser Zeit, weil ich wusste, dass ich am meisten lernen kann von dem Nachwuchs äh, und habe dann mit relativ vielen Nachwuchstormändern gearbeitet und, und auch in Proasera, braska Camps, Didi-Konstantini-Camps, habe Training in den Sommerferien, Trainings gemacht, wenn es mal gar nicht ausgegangen ist und habe unter anderem auch, auch an, an, an Strebinger in einem Nachwuchscamp kennen, und in die Akademie geschickt. Ja. Äh, ich habe die Siebenhandel-Burben, den Jürgen den Udas als als Burschen kennengelernt und die den habe ich zu braucht und dann später zur Austria beide Burschen äh, und so weiter. Das heißt, ich habe re- relativ viele äh, junge Spieler schon in, als Kinder kennengelernt und, und, und zu Vereinen gebucht.
0: Wer ist für dich aktuell der beste Dorman in Österreich? Äh,
1: das sage ich jetzt nicht, weil, weil... Weil du befangen bist. Weil ich befangen bin, ja. Das...
0: Akzeptieren wir.
1: Ich bin aber nach wie vor der Überzeugung, dass es momentan keinen Tormann gibt in Österreich mit internationalem Format, der, der außer den Anders werden könnte, wenn er die Chance kriegt. Krieg.
0: Warum haben wir diesen dann nicht im Moment? Oder eher schon seit Jahren?
1: Ja, das, das, das Gibt ja verschiedene Gründe. Ich, ich arbeite natürlich auch jetzt in, in der Zeit, wo ich das als Darma drin arbeite und, und, und es ist ja dann auch schwierig für, für diese Talente zu sichten, ja. Und auch so wie es zu meiner Zeit war, äh, ich glaube nicht, dass wir alles richtig machen, dass wir, dass man es Spielern ermöglichen, wirklich die Gut sein, an die Spitze zu kommen, weil es ist für Spieler noch immer wichtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Förderer zu haben, äh, dass du nach oben kommst und da geht relativ viel Potenzial verloren. Woran steigt er da das da, denkst du? Ja, weil er weil, weil hat einfach, ich glaube, dass er da in, in die Akademien nicht richtig sichtet wird. Ja, also, wer, wer sichtet in die Akademien die Tormänner? Wer, wer, ja, ich, ich bin halt der Verfechter, dass ein Tormänner eine gewisse Größe haben muss. Und wenn ich in einer Akademie jahrelang Tormänner ausbilde, die 1,80 groß werden, dann ist das nicht der richtige Weg. Ja, dann, dann, auch mit allen guten Möglichkeiten, die er hat, der kann der beste Tormann sein, ja. Ich kann aber in, in, in sechs Jahren oder was in der Zeit, wo der in der Akademie ist oder vier oder fünf Jahre in der Ak- Akademie ist, einen Tormann besser machen, aber einen kleinen kann ich nicht besser machen.
0: Das heißt für dich, und das Zitat habe ich ja aufgeschnappt äh, vorab, äh, ist die Größe eines Tormannes sehr wohl ein leistungsbestimmender Faktor.
1: Absolut. Es äh, so hat mal gesehen bei der Weltmeisterschaft, wie viele Tormänner waren in der ja, Rund warum, 91? Warum ist das äh, so, dass ein, ein Spieler von den großen Nationen, die, die England und Deutschland und, und Italien und, und, ja, warum werden dort Tormeiner gesucht, die größer sind? Warum nehmen die Spitzenclubs keine kleinen Tormeiner? Wenn du jetzt in Barcelona bist, ja, die von Positionsspiel und, 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 äh, Ballbesitzspiel leben, ja, die in, in, der Meisterschaft so überlegen sein, dass dort da ein Fußballspiel in Tormen brauchen, wo du sich das auszahlt, dass der gut Fußball spielen kann, ja, aber in der Champions League recht ist das dann, weil dann hat er für mich nicht so die Qualität wie ein Neuer oder irgendwo. Ja,
0: das heißt, für dich war das der richtige
1: Schritt, Neuer vor der Segen spüren zu lassen bei der WM? Ein nicht ganz fitter Neuer ist für mich noch immer besser wie ein das ding Aufgrund
0: der Größe oder generell?
1: Generell, weil es gibt Situationen, wo halt... Wo halt äh ein Tormann, der mit der Größe, ja, mit, mit hohen Bällen und so weiter. Äh, und neuer ist ja fußballerisch nicht schlechter wie der, der Ja, Das heißt, da allein schon ist es der, 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 die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Ob der jetzt so eine Spielpraxis hat oder nicht ganz fit ist, ist natürlich auch eine Geschichte. Man hat dann schon gesehen, dass er dann die Spielpraxis abgeht und, und man spielt immerhin bei einer Weltmeisterschaft. Äh, aber ich habe natürlich äh, an der ding beobachte natürlich auch. Ich schaue mir dann auch viele Szenen bei ihm an, wie er vor allem das mit dem Fuß löst. ja Aber ich, ich sehe es dann auch in, in Situationen, 1-1-Situationen und so weiter, das gefällt mir dann halt nicht. Ja. Es gibt viele Tormeiner, die, die in der Champions League spielen, oder auf hohem internationalem Niveau, die oft dann nur mit ihren, ihren, ihren Mustern agieren und nicht mehr aus ihren Mustern reagieren. Ja und, und das gefällt mir einfach nicht und das ist für mich nicht der richtige Weg. Mit Mustern, was, äh, was sprichst du da an? Immer wieder das gleiche
0: Defensive Verhalten bei gewissen Aktionen? Oder was meinst es geht jetzt
1: nicht nur um eine situation es geht um Schüsse, es um flanken Kopf, das heißt der Dormann, der Dormann muss inhalten buch teilen von einer Sekunde. jeweiligen äh, Situation, ja, da der, der, der Team-Tormann drinnen sagt, eine situative Verfügbarkeit, aber ich kann nicht dann plötzlich über eine situative variable Verfügbarkeit mit den Tormännern sprechen. Ich muss das schon beim Namen nennen und dann sagen wir es auf, es gibt eine Situation. In der Situation, so dass die so verhalten. Ja, ein Kopfball ist wieder eine Situation wie 1 eins, eins. Das heißt, der Tormann muss situativ auf jede Situation die richtigen Muster haben, aus denen er auch noch reagieren kann. Ja, für mich da haben die noch ja viel zu viel aus den Mustern nicht mehr reagieren, sondern stellen den Körper hin und hoffen, dass angeschossen werden und, und dass schauen dann nicht einmal mehr den Ball an, Ja, sondern kippen mit dem Spagat was machen aus, aus dem Tor raus. Und, und, und machen sie halt breit. Ja. Sie probieren halt den Körper dann so bestmöglich zwischen Ball und Tor zu bringen, ja. aber der Schütze, ja, und deswegen ist es das wichtig, dass man ja beide Seiten weiß, ja. und auch den Tormann zu zeigen, was ist, wenn du so die, diese, dieses Muster anwendest, was, was sieht der Stürmer? Der Stürmer sieht ein fertig gemaltes Bild und war ob er in der Situation ich trete da einen Schuss, der Dormann geht in die Position und die weiß, ich muss ihm da über die Schulter drüber spielen, weil der Dormann mit den Knie unten steht oder ich leite einen Schuss an und umlaufe den Dormann, also nicht nur jetzt zum Beispiel Sein, sondern also es gibt dann viele Situationen, wo man halt dann als Dormann der ewigen Situation, die richtige Stellung haben muss und das richtige Muster anwenden muss, wo man noch reagieren kann, aber wenn man nicht mehr reagieren kann aus dem Muster, dann mache ich als Dormann was falsch. Wie probierst du als Torwarttrainer diese Muster
0: bei deinen Torhütern zu durchbrechen?
1: Natürlich ist es, ist es da wichtig, dann Übungen zu finden, ja, die sehr, sehr praxisnahe sind ja, und deswegen passiert bei mir sehr vieles auch aus, aus der Bewegung heraus. Äh, ich bin jetzt nicht dass dritten, dass ich, das heißt, extrem viele, viele Sachen passieren, äh, wo der Ball am Boden ist. Hm. Ich, ich sehe dann viele, viele Tormann-Trainer, aber das ist jede eigene Art, jeder kann das machen, wie er will, ja, aber ich, ich bin der Meinung, der Verfechter davon, dass der Tormann vom Fuß vom Boden schießen muss. Und nicht aus der Hand. Ja, weil der Tormann, wenn du aus der Hand schießt, hat eine andere Position, als wenn der Ball am Boden ist. Ja, das heißt, wir trainieren eigentlich, wenn man den Ball aus der Hand hinschießen, mit dem Tormann ganz anderes Muster, wie er dann im Match eigentlich braucht. Immer magst du das? Auch beim Aufwärmen? Immer. Ich mache Immer. das auch beim auch Spiel Aufwärmen. Auch Spielaufwärmen? Ja. Auch. Immer vom Boden? Immer vom Boden.
0: ist mir noch nicht aufgefallen.
1: Ja, ich mache alles vom Boden und alles aus der Bewegung und hab das auch mit den Tormännern in St. Pölten zum Beispiel so arbeitet und hab gesagt, okay, du bist der Tormann, der der spült. Du musst dich wohlfühlen. Wir machen das im Training so, wenn du das im Spül machst, dass du aus der Hand schierst, dann mache ich das natürlich auch aus der Hand. Weil du musst spülen und du musst leisten. Das heißt, das Abschlusstraining ja und das Aufwärmen bestimmst du. Ja, ich mache das, ja, wo du nicht wohlfühlst, ich bereite mich darauf, was heißt, das ist immer Absprache mit den Tormeinern passiert. Und dann haben wir uns ein, 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 ein Programm erarbeitet, das alle Tormen da mitgetragen haben, ich, und beim Vollnufer waren Nuancen ein bisschen anders, ja, aber es ist immer derselbe Ablauf gewesen. Und der Schuss war immer vom Boden vorne? Immer vom Boden, vom Boden. Recht vom, recht Rollen, auf Ringer, vom
0: Rollenball, Vom Rollenden. Ball dann aber Immer vom Rollen. Da
1: ja, rollt man den Ball aus und ich schieße mit dem Rollenball. Okay. Ja, weil, äh, manche mal wollen nicht einfach Gefühl kriegen, Ball greifen und so weiter, äh, ich habe dann selber auch das anders gemacht, weil ich wollte das viel Praxis nah haben, auch das aufwärmen. Ich habe dann auch mit dem Herbert stachowitz mir was erarbeitet. Hast du aber das
0: selber, schon, wollte ich gerade fragen, hast du das selber auch äh, als aktiver Tormann gehabt oder noch nicht?
1: Ich habe ich hab, ähm, als aktiver im Spital also nicht so gehabt, ja. habe dann aber mit diesen Dingen nicht so mich wohlgefühlt und habe auch äh, den Tormann-Trainer darauf gedrillt, dass ich gesagt hab, pass auf, ich möchte nicht vorbereitet also ich möchte nicht rechts, rechts, links haben, ich möchte immer reagieren. Ich möchte das Reagieren immer drin haben, das habe ich dann auch bei der Admira mit, dem, mit dem Herbert Stachowitz umgestellt, weil er hat dreimal rechts, dreimal links und so weiter und gesagt, das ist nicht matchgetreu. Fußball ist zufällig und wenn der Ball verspringt oder wenn ich einmal so jetzt rechts und ich sage ihm da mal rechts und ich das links, dann muss er links reagieren. Ja, weil ich, und das passiert auch im Training immer so. Das heißt, es, es ist nie rechts, links. Es ist immer, er muss immer bereit sein. Und das, weil er auch die Konzentrationsfähigkeit trainieren muss. Und das muss er im Training, auch wenn er im mündeten Zustand ist, muss er immer vorbereitet sein, dass was anderes kommt, wie ich wie,
0: wie bist du dann als Spieler damit umgegangen? Du hast gesagt, du hast einen anderen Torwarttrainer gehabt. Andere Torwarttrainer haben wahrscheinlich andere Torwarttechniker äh, gelehrt. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ich habe alles, alles was, ich, was, ich, was ich an Informationen gekriegt habe, äh, aufgenommen und habe es probiert. Und habe dann gemerkt, das ist nicht mein Trainer. Ich dachte das passt mir, das ist in Ordnung, da, da kann ich mich verbessern. Das passt mir nicht, das, da fühle ich mich anders wohler und habe das auch immer mit den Dornen drinnen. Ich habe dann auch mit dem, zum Beispiel bei der austria mit mit Nico Dupré, wo ich dann sehr viel äh, an Technik noch mehr dazu gelernt habe, also angenommen und, und das hat mir dann noch, und noch einmal einen riesigen Schritt weitergebracht. Ich habe dann auch, auch zum Beispiel einen Schmölzer Christian, der zweiter Tormann bei mir im Spital war, und wie dann seit mir ist, hat er ein Spital gespielt und ich bin so Austausch gewechselt, dann war er kurzzeitig sogar mein trainer Das heißt, der, was zu da war, war, mein Trainer und der hat mir gewisse Dinge gesagt, wo ich gesagt habe, okay, der ist viel jünger wie ich. und hat mir eigentlich etwas gesagt, was mir weitergeholfen hat. Das heißt, warum soll ich etwas nicht anwenden, Aber wenn es der, der Jungspund mir sagt, bin ich doch dumm, wenn ich es nicht annimmt, nur weil er halt vielleicht den Stolz hat und da sagt, okay, nein, das was der mir sagt, mache ich nicht.
0: Bleiben wir in deiner aktiven Zeit. Äh, Wie schon gesagt, die 518 Bundesligaspiele. Was waren da die Highlights für dich aus Torwartsicht?
1: In in so einer langen Zeit kommen natürlich sehr viele äh, Spiele zusammen, wo man dann Spiele hat, die man dann nicht vergisst, weil man extrem viel gehalten hat, weil man viele Dinge äh, gemacht hat, wo man sogar sagt: Okay, wie habe ich das jetzt geschafft? Äh, Sprich, äh, sprich,
0: du hast so viel gehalten, dass du gar nicht mehr erinnern (lacht) kannst. Ja, kann man das so sagen? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Halt mal fest.
1: Nein, es, ist es, es sind dann schon, schon ähm, nach der, nach der Euro 2008 hat es dann auch, auch eine Trainersitzung gegeben oder einen Trainerkurs gegeben, wo dann auch diese, diese Euro dementiert worden ist oder, oder, ja, besprochen worden ist, wo das ein Thema war und dann ist es halt dann nicht rausgekommen, diese, diese Big Saves sind ja dann wichtig gewesen, dass eine Mannschaft jetzt erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, äh, neben den fußballerischen Qualitäten, die der, der Tormann eben hat. Äh, ich, ich glaube aber, das ist da etwas, dass man das ein bisschen detaillierter, der lacht sich ein Sauer da drüben. <lacht> <lacht> wir erwähnen äh, vielleicht einmal
0: unseren Marco, dass der auch einmal offiziell äh, aufscheint im Podcast, der sitzt neben oh. uns, schneidet uns die Podcasts und äh, ja. lacht, warum auch immer.
1: Ja, Ist ich, man ich, nicht. ich weiß auch nicht, Ob ich jetzt irgendwas am Versprecher kommt ja. oder irgendwas, keine Ahnung. Alles gut. Alles gut, okay. Nein, es, es, geht, es geht darum, dass man, dass man halt äh, äh, das Thema war am Big Safe und ich glaube, dass man das detaillierter machen muss. Weil ein äh, Big Safe ist, was ist ein Big Safe? Ein Big Safe ist ein Ball, der wichtig ist, dass zum Beispiel in einer Phase, wo es nur Null steht, in den letzten Minuten, der man in seiner Stellung und in seinem Muster alles richtig macht, dass der Schütze hat, schwer dort zu machen. Das heißt, er hat im Moment alles richtig gemacht. Ja? Und ich würde sagen, es ist ein Important Safe. Das ja, ist ein wichtiger Ball, den er gehalten hat, aber kein Big Safe. Ein Big Safe ist wie ein Ball, den man... Selber nicht weiß, wie man den jetzt gerade gehabt hat, weil man eine Reaktionsfähigkeit gehabt hat, wo man reagiert, wo man plötzlich mit der Hand ausfährt, wo man plötzlich hechtet dann aus dem Kreizeck ja. und man weiß selber nicht, wie ist das jetzt gegangen. Ja, und das ist für mich ein Big Safe. Das andere ist ein, ein, ein wichtiger Ball, äh, spielsitativ oder, oder halt gerade in der, in der Situation, äh, dass jetzt der, der Punkt gerettet ist oder der Sieg gerettet worden ist.
0: Die Frage, die sich da halt auch stellt, ist, was ist wichtiger? Mache ich mehr Big- oder Important-Saves und weniger Fehler? Weil es nutzt ja nichts, wenn ich, wenn ich drei Big-Saves habe im Spiel und ich in der letzten Minute mache einen Fehler und habe wieder alles zu haben.
1: Um, Big-Safe ist, ist etwas, was man trainieren kann. Beziehungsweise Important-Safe kann man trainieren. Aber ein Big-Safe ist etwas, was man nicht so leicht trainieren kann. Das heißt, da muss man schon Wege gehen mit den Tormännern, dass man sagt, wo es bis an die Grenzen geht, wo man wo man mal wirklich zwingt, ja, äh, aus kurzer Distanz Bälle zu halten, wo er mutig sein muss, wo er, wo er robust sein muss, wo er Reaktionsfähigkeit trainieren kann. Ein Big Safe äh, ist so zu trainieren, aber, aber nicht, nicht leicht. Ja, das wird man nicht in einem Handbuch lesen, sondern da muss man dann schon Wege gehen, die halt dann ein bisschen oft weg sein von, von der normalen Logik, wo man dann wirklich jetzt und sagen, jetzt legt man sich drei Meter vorher und, und schießt den Tormann verloren. Ja, oder der Tormann ist in einer Position, die nicht richtig ist und der muss reagieren. Ja. Ein Important Safe kann man trainieren, indem man äh, einfach den Tormann lernt, je nachdem Situation, ob es jetzt links oder rechts vom Tor, also Spitzenwinkel oder zentral vom Tor, wo man den Tormann lernt, in der richtigen Stellung zu sein. das ist wichtig, die da müssen einmal in der richtigen Stellung sein und dann das richtige Muster anzuwenden für diese jeweilige Situation. Weil es bringt mir nichts, wenn jetzt der, der Winkel kurz ist und spitz ist und ich r- laufe schon raus und bin noch weit genug weg, dass der Ball vielleicht quergespielt werden kann und der Ball im Tor ist. Das heißt, ich habe drin im Tor genauso die Chance, den Ball zu halten, habe sogar mehr Reaktionszeit und bin ich dann am im Weg und dann kippe ich vielleicht noch vom Tor aus und weiß nicht, wo ich stehe und mache das lange Eck auf. Das heißt, in der Stellung kann der da so viel falsch und richtig machen ja, und deswegen beurteile ich ja einen Tormann, den ich beobachte, das erste Mal, wo steht er, wenn er wenn der eigenen Mannschaft im Ballbesitz ist, wo steht er, wenn der Gegner im Ballbesitz ist und was macht er daraus, ja, wie coacht er seine Mitspieler, das Coaching kommt dann dazu und dann, je näher er Richtung Tor geht, kommt es erst um Winkelspiel, äh, um seine Positionen und die Muster, die man dann auf im Training trainiert.
0: Join the Revolution Young, cool, and freaky. Gutes Torwart-Equipment muss nicht teuer sein. www.rehabgoalkeeping.com Addicted to Goalkeeping. Du selber als Aktiver hast 31% aller Spiele zu Null gespielt. Das ist der Traum und Wunsch vor jedem Torhüter, ein Spiel mit einem zu Null beenden. Uh, du bist dann Platz 5, wenn wir wieder in die Statistik schauen, uh, Statistik von Stand 2016, uh, bist du Platz 5 aller Torhüter in Europa hinter Buffon, Zubisareta, Kahn und Tschech, fallen große Namen vor dir. Uh, wie hast du es geschafft, das ist vielleicht eine blöde Frage, trotzdem stelle ich uh, es, wie schafft man so eine gute Zu-Null-Quote zum Zusammenbringen?
1: Uh, ohne Mitspieler geht es natürlich nicht, aber da kommt dann das Coaching schon dazu. Das heißt, ich, ich habe schon schon erkannt, ja. äh, wohl die Admira-Mannschaft war, die sehr offensiv. Wir haben mit drei, drei Stimmen immer gespielt. Wir haben oft viele Tore geschossen und haben dann äh, trotzdem auch viele Chancen zulassen und, und mochte mich trotzdem mit Namen, äh, mit diesen Namen äh, auf einer Liste zu sein und, und da in Europa an der fünften Stelle zu sein. Aber es war natürlich die Arbeit im Training, äh, kein Tor bekommen zu wollen. Und das hat sich durchgezogen, auch übertragen auf die Mannschaft. Ich war dann oft sehr besessen und habe dann meine Mitspieler auch sehr instruiert und, und, und habe schon vorher, es ist auch wichtig, dass der Tormann auch das Spiel lesen kann. Ja. Das heißt, je nachdem, was, was der Verein hat spielt, was die Mannschaft halt spielt, früher hat man oft FIFA 2 und so die Dinge gespielt, heute spielt man dann andere Systeme. Der Dormann muss schon wissen, wo soll sich der positionieren, wo muss der sein, wo kann was passieren. Das heißt, ich kann im Keim schon durch Coaching, durch Meistellung, wenn immer Bindung halt zur Mannschaft, sehr viel weg coachen Das heißt, in erster Linie muss ich einmal mit, mit meiner, mit meinem Stellungsspiel, äh, im Coaching kann ich sehr viel beheben. Natürlich kommen dann auch noch diese Bälle, die man dann halt hat. Äh, und ich bin bekannt gewesen dafür, für, sehr viele Big Saves, ja, weil dann das extrem trainiert habe. Äh, und ich habe mir immer geärgert, wenn ich Attoriker kann, wenn ich in der Stellung oder in der, in der Grundtechnik was falsch gemacht habe. Dass ich mal kein Big Safe mache oder so irgendwas, aber wenn ich Schlecht gestanden bin, oder, oder, aus einem falsches Muster angewendet habe, das hat mich immer wahnsinnig geärgert, und, und, und das habe ich so lang trainiert, dann bis es hinkart hat, und da habe ich gesagt, wegen Herbert Stachowitz, der hat das bis, bis, äh, bis zum Vergasen. Ja, nein, das sagt man nicht. Das der, man nicht, das, ja. man das, das nicht sagen. Nein, das darf, nicht sagen. Ja. das darf man nicht sagen, das darf man nicht sagen, das, das ist mir im Kopf gewesen, aber das wollte ich jetzt nicht aussprechen.
0: Bei uns ist alles erlaubt. Ja. Äh, diese Besessenheit von dir, die, Kenne ich auch noch von früher. Wirklich die Besessenheit, ein Spiel zu Null abzuschließen, ein Trainingsspiel zum Gewinnen, wirklich alles zum Gewinnen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit, die die, die großen Torhüter haben. das ist meine Erinnerung blieben von dir. Ist es für die wirklich extrem wichtig gewesen, wenn es 4-0 steht, dass das zu Null bleibt? Oder war, weil viele Torhüter sagen halt dann, haben wir halt ein Tor gekriegt und haben wir 4-1 gewonnen, ist ja auch trotzdem super.
1: Na Gott, wenn es 4-0 steht, würde ich kein Tor kriegen. Das heißt, ich, ich möchte das jetzt wieder. Ich möchte für mich war jedes Spiel zu 0 ein, 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 ein Gewinn. Ja, das heißt, ich, ich komme ja nur äh, in einer Mannschaft, die halt vielleicht jetzt 4-0 oder offensiv ist und, und überlegen ist und das Tor. Äh, für mich ist dann der Gewinn nicht der Gewinn mit der Mannschaft, sondern auch mein Gewinn, wenn ich, wenn ich zu 0 spiele. Ja, und, und ich bin dann auch oft rausgegangen, und, und, und wenn dann ein Kollege verweigert und sagt, na, no, hast wieder mal eine nuller haben gespielt, äh, dann, dann ist es äh, die Anerkennung, die man unter den Kollegen hat. Die Anerkennung, die man unter den Kollegen hat, war auch das, was mich vorangetrieben hat, weil bei der Admira und so weiter hat man diese Medienunterstützung äh, nicht so gehabt. Ja, du bist als Admira-Spieler. Äh, das war auch der Grund, weil es für mich der Weg zur Nationalmannschaft viel weiter war als wie, wie andersherum, aber trotzdem die Anerkennung der Kollegen, der gegnerischen Spieler und der eigenen Kollegen, äh, haben dann doch, doch das alles ein bisschen mitgemacht. Das ist
0: gerade angesprochen, das Thema Nationalteam. Äh, du hast extrem viele Profispiele, aber nur vier Länderspiele. Klar, das war eine schwierige Zeit. Du bist 26 Mal einberufen worden ins Nationalteam. Mit schwieriger Zeit meine ich, du hast eine sehr, sehr starke Konkurrenz zu der Zeit gehabt. Da war eine Wolfhard, da war ein Konsul, da war ein Knaller. Da waren Namen von internationalen Klasse-Torhütern, die wir jetzt nicht haben. Hat er das zum, zum Denken gegeben oder hast du daran stark, hast du an dir gezweifelt, warum es nicht ins Nationalteam gegangen ist? Oder wäre das nur das Zuckerl auf der, auf der Karriere gewesen?
1: An mir, mir gezweifelt habe ich natürlich nicht, weil ich habe gewusst, was ich lässt. Ich habe gewusst, was sie kann. Ich habe gewusst aber, dass ich mich bei keinem der anderen Tormänner verstecken muss. Ja, mit meinen Leistungen im Gegenteil. Ich habe aber auch gewusst, dass ich, dass ich äh, als Spieler bei Ladmira äh, nicht diese Medien äh, Präsenz hab, äh, und die Medienunterstützung haben kann, die, die andere haben, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Austria oder Bitch bist, äh, und ich habe auch nicht dagegen angekämpft, weil ich wusste, es ist sinnlos, dagegen anzukämpfen, das sind meistens Personen, eine Person, die nie auf meinem Niveau tätig war, ja, der hat halt das, Leib, äh, das lila Leibel an und der hat das, das grüne Leib an oder umgekehrt, ja, äh, ist es so, ja, das heißt, ich komme dagegen nicht an. Ja, und, und ich muss einfach, diese Spiele waren dann oft wichtig für mich extrem, äh, gerade in diesen Spielen zu zeigen, gegen Rapid oder gegen Austria, äh, dass ich nicht der schlechtere Dummer bin. Das heißt, ich habe deswegen auch in diesen Spielen extrem gute Leistungen einmal gebracht, weil das einfach für mich äh, zu zeigen, ja aufzuzeigen, äh, da gibt es nur einen, der ist mindestens genauso gut wie die anderen. Aber äh, ich habe trotzdem Respekt immer gehabt äh, vor allem wohlfahrt Lindberger und Oliver Konrad, die dann zu meiner Zeit äh, auf internationalem Niveau gespielt haben. Ich habe halt dann das Glück gehabt, dass ich mit der auf mich fast jedes Jahr für den Europacup qualifiziert habe und diese Spiele und auch gezeigt habe in diesen Spielen, dass ich sehr wohl internationales Format habe und die wenigen Spiele, die ich im nationalen Team machen habe dürfen, die habe ich auch immer gut gemacht. Es war halt dann das Zuckerl, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Ich glaube persönlich, dass ich... Dass ich äh, mit Verkan verstecken hätten müssen und, und, und habe noch ein sehr gutes Verhältnis mit Franz Wolfert, äh, den, den ich auch schätze, ja, der, der auch genauso bei der WM 98 gespielt hätte können, genauso wie ich und der Teamchef hätte damals können aus A, B, C oder D, es war immer dieselbe Qualität im Tor gestanden und es ist halt dann gewesen, ja, von mir hat einmal Teamchef gesagt, äh, WM 90, ja, also die 98 war mit, ja, äh, hat gesagt, ich, und das hat sich dann eingeprägt in meinen Kopf, ich kann es leider wegen den Medien nicht machen. Ja, und das hat sich mit dann schon eingeprägt, wenn ein Teamchef mir ins Gesicht sagt, er kann mich nicht spielen lassen wegen den Medien, dann, äh, ja, hilft ja nichts, ja, ich, ich kann mich da nicht ärgern, aber ich, ich habe hab dann,
0: Sehr bitter zum akzeptieren. Sehr bitter zum akzeptieren, nein,
1: aber dann, ich kann nicht aufhören deswegen und, und deswegen habe ich einfach äh, diese, diese Europacup-Spiele auch genossen, weil ich da zeigen kann, was wir, mir sind ja dann auch oft sehr weitergekommen. Ich habe dann auch immer, es gibt keine, kein internationale Spiele, weder ein Nationalteam noch in Europa gehabt, die sich schlecht gespielt haben oder eher im Gegenteil. Ich habe dann immer Top-Leistungen gebracht. Und das hat mich auch bestätigt und ich habe dann auch später mit, mit Spielern von Rapid oder aus der Zahn gespielt und die dann hinten auch gesagt haben, okay, du bist für mich der bessere Damen. Ja, und das ist eigentlich meine Wertigkeit, die ich mir geholt haben als Spieler nicht von den Medien oder auch von der Öffentlichkeit, denn ich kann das öffentliche, die öffentliche Meinung auch nicht umstimmen, ja, weil leider lesen heute halt Leute Kronenzeitung und die, gegen den ist es an, das ist auch der Grund, warum ich schon seit 2002 keine Zeitung mehr lese.
0: War es für dich nie Thema, zu so einem großen Club, Club, zum Wechseln oder auch ins Ausland? Oder hast du die Zeit mit Admira und internationaler so genossen? War, ich weiß
1: nicht, ob es stimmt, der Willi Kreuz hat mir nach Jahren gesagt, es war eine offizielle Anfrage von Feiern nach Rotterdam da, bei der Admira in der Zeit, aber da hat jetzt noch keine gegeben geben und die Admira hat gesagt, unverkäuflich, ja. Ob das dann auch so war, kann ich nicht beurteilen, aber das hat mir der Willi Kreuz damals so erzählt und, und, und äh, wie gesagt, das war dann das Postmodul, da war dann zwischen der gewechselt, da war ich in Stuttgart gewesen, der Michi Konsel war, war bei Roma und dann war, war ich gerade die 98er dann war ich die, die sechs Jahre bei Austria, bin in einer schwierigen Zeit zu Austria, Wien gekommen, wo die Mannschaft da auch im Umbruch war, kein und, und, und Schulen und so weiter. Ich habe dann teilweise das erste Jahr mit einer mit einer Mannschaft gespielt, wo ich gedacht habe, da war ich bei der mir mit einer besseren Mannschaft ja, und, und habe dann genauso viel zum Turn gehabt. Und, und, und war dann für mich nicht möglich, jetzt, um einen Titel mitzuspielen in der Zeit. Ja. Aber ich habe dann auch, wie ich es immer gemacht habe, bei der Austria alles
0: dann wieder zu Admira Redur, dann zweite Liga Lask. 2006, 2007 hast du in der Regionalliga Spiel gemeinsam mit deinem Sohn gehabt. Wie war das Erlebnis für dich? Dein Sohn ist Stürmer, muss man vielleicht dazu sagen, da wird, nicht, wird nicht jeder können. Der, der ist Stürmer immer noch und damals beim ASK Baumgarten habt ihr gemeinsam ein Spiel gespielt.
1: Wir haben nicht nur ein Spiel gespielt, wir haben sogar mehrere Spiele gespielt, wir haben auch eine Saison zusammen gespielt. Im Baumgarten. Es war dann so, dass ich dann äh, nur ein Jahr angehängt habe. Ich wollte eigentlich schon jetzt im, im Trainer, also Trainerjob machen und, und Bernd Dahlosch, den ich persönlich gekannt habe, hat mir gebeten dürfen, äh, auszuhelfen, weil er damals ausgefallen ist. Und, und mein Sohn war ja schon drüber als Stürmer und so weiter. Jetzt, aber dann hat sich das halt so ergeben, dass ich dann dort auch gespielt habe. Und es war dann schon ein eigenes Gefühl. Äh, es hat auch der Sohn von vom Roberto. Also von Hubert Baumgartner oder Roberto gespielt äh, vor mir, die, die ich alle aus der Kindheit auserkenne. Äh, war dann schon ein Erlebnis mit so jungen Burschen zusammen äh, und, und den Sohn auch zu, zu sehen, wie er als Stürmer sich nimmt Und er hat mich wesentlich stolz gemacht, weil er wirklich seine Sache top gemacht hat. Und wenn er nicht die Verletzungen gehabt hätte, hätte er seinen Weg auch weiter nach oben gehen können. Aber es war halt dann leider mit seinen Knieverletzungen nicht mehr möglich.
0: Das heißt, ein Sohn ist Stürmer, ein Sohn ist Tormer. Über den haben wir indirekt vorher schon gesprochen. Wie es darum gegangen ist, wer ist der beste Torhüter. Klar, mit einem, mit einem Tormann als Sohn, der in der zweiten deutschen Liga aktuell jetzt wieder spielt. Der hat das erste Spiel gespielt, was mir sehr freut für Marco. Hast du deine, deine Kinder zu Torwart, Feldspieler, gedrängt oder hast du das einfach so ergeben?
1: Nein, es hat sich, so, hat sich so ergeben, dass ich einfach ähm, genauso wie es mir gemacht um habe. Wir waren war sechs Buben, ja, in einer Großfamilie Familie mit acht Kindern. Äh, wir sind immer am Platz gewesen und und wie wir mir am Platz gewesen sind seine ganzen Nachbarskinder gekommen und und da hat sich eine ganze gebildet, aus diesen, aus Dorf, ja ganze Ansehen gebildet. Das ist ein das ist Dorf, sein noch ein paar Bundesliga-Spieler weil die hat einfach miteinander Fußball gespielt haben. Und ich bin auch mit meinen Buben immer gewesen, während, durch als Profi kann man dann am Nachmittag dann am Spielplatz gehen, Fußball spielen, da sind eine Siebenhandelbuben dazugekommen, die habe ich zum Fußball braucht und andere Kinder aus dieser, dieser, Gegend, die sind auch alle Fußballer, aber das heißt, wir haben relativ viel gespielt, Fußball, und, und, und äh, speziell Dormentraining habe ich, habe ich nie gemacht. Natürlich haben die Kinder dann nachgeifert und dass er mal ab und zu im Tor gestanden ist und wie dann beide Zeit Mira, mit fünf Jahren seit Mira gegangen sind, hat der Marco halt natürlich auch im Tor begonnen, weil dann weil doch beim Stefan habe ich dann Handwurzel gemacht und habe gesehen, okay, der wird nicht zu groß und den Stefan habe ich dann eher forciert, als Feldspieler das zu machen, weil du merkst dann, das kann mit der Größe eng werden, mit 1,85 als Tormann, den ganz großen Sprung kann er dann vielleicht nicht machen.
0: Also würdest du jeden Jugendtorhüter des Handwurzelranken
1: empfehlen? Wenn man, wenn man in einem Bereich arbeitet, wo es um Spitze geht, wo man eine Spitze will, als österreichischen Spitzenfußball, wo man dann vielleicht auch mal ins internationale Niveau kommen will, würde ich selber machen. Es kann natürlich dieser, dieser um ein paar Zentimeter, 15-10 cm kleinere Tormann, äh, in allen Bereichen der bessere Tormann sein äh, und wird aber trotzdem international schwierig, da können wir davon ausgehen. Dass es Spieler gibt, wie das Stegen, ich möchte jetzt keinen, der Stegen züchten, ich möchte lieber einen Neuer züchten. Und wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann wäre ja auch schon relativ früh darauf, äh, äh hin, und, und, und der Handwurzel ist für mich ein Indiz, ja, das unumgänglich ist, wenn ich einen an an einen, zu sichten. Und das würde ich auch in jeder Akademie machen. ich kann jetzt keinen, an in die Akademie nehmen, der dann 1,78 wird. Ja, das, das, da, da mache ich dem Burschen nichts Gutes. Hast du den
0: Marco, bleiben wir bei Marco, hast du den auch selber trainiert zusätzlich zu
1: Admira? Natürlich habe ich Marco zusätzlich trainiert, habe gewisse Grundschuldings, die, die, die als Voraussetzung sind, beigebracht. Er hat dann auch mit dem Graf Erwin einen, einen guten Däumann-Trainer, einen Förderer gehabt, der halt genau für diese Altersstufe top war. Ich habe dann auch in der Zeit, wo er dann jetzt da war oder, oder wenn er jetzt verletzt war irgendwo, habe ich dann auch immer mit ihm trainiert, Sondertrainings gemacht. Gerade noch der schweren Verletzung in Kaiserslautern, wo, wo, wo er eigentlich der Nachfolger von Kevin Trapp gewesen wäre, mit dem er in, in Kaiserslautern zusammen trainiert hat, abwechselt hat im, im, in der zweiten Mannschaft. Ja. Und habe dann einen Mackerknaller erlebt ja in dieser Phase, wo, er dann, wo dann Kaiserslautern gesagt hat, wird, mit der Verletzung wird das nicht mehr, das ist der Sportinvalide was wir da alles äh, zusammengebastelt haben, muss man wir, was wir Wege gegangen sind, damit man seine Hand wieder bewegungsfrei machen, seine Hand wieder auch so, so hinbringen, dass er alles machen kann äh, und dann habe ich mit dem trainiert und ich habe seither keinen Dorman mehr von mir gehabt, der diese Qualitäten gehabt hat, ob es ist, ich habe viele Daumen trainiert, du warst jetzt äh, bei der Wena und so weiter, ich habe viele Daumen trainiert und, und, und auch die ich schon im Nationalteam gespielt haben. Aber es ist keiner ohnehin mit, mit diesen äh, diese Fähigkeiten dort, äh, vor mir gestanden, wo ich dann selbst überrascht war, dass ich so einen Daumen vor mir kam. Es
0: so, aber dann trotzdem leider bisher für Marco noch nicht gereicht, die Einberufung ins Nationalteam zu bekommen. Es äh, ist mehrfach gefordert worden in den letzten Jahren, speziell denke ich so vor ein, zwei Jahren, wie der Marco wirklich gut gespielt hat bei Sandhausen. Äh, woran
1: liegt das? Ähm, wie gesagt, die, die, die Gründe liegen ja länger zurück. Es ist ja dann immer immer gefordert worden, ist es nicht von mir, sondern von den deutschen Medien zum von, Beispiel. Und der auch von den Ideen, österreichischen, ja. Weil er, weil er äh, in einer Liga, in der der Robert Almer beim Absteiger Cottbus im National Nummer 1 war, drei Jahre konstant gut gespielt hat, ist man halt auf die Idee gekommen, vielleicht konnte er ja nicht so schlecht sein. Nur im österreichischen Team hat das keinen Anklang gefunden und das ist dann immer dann äh, solche Meldungen kommen und der Vater mischt sich ein und der, der Sohn äh, regt sich auf oder weil weder weder das eine noch das andere ist passiert also es gibt kein kein Zeitungsinterview von mir oder vom Sohn der, der Marco hat sich der hat diese ganzen Sachen immer runtergeschluckt hat die ganzen Verletzungen diese diese Steine die ich auch angesprochen habe die mir vor dem Weg gelegt worden sind weggeräumt und und hat äh, hat sich Immer aufs Sportliche konzentriert und hat gesagt, er macht seinen Weg und wenn er gute Leistungen bringt und wenn er ehrlich trainiert und ehrlich Arbeit liefert, dann wird er das auch erreichen. Ja. Und er hat dann auch äh, geduldig zum Beispiel in Sandhausen äh, das, das überstanden, hat dort noch ein Riemann dann drei konstant gute Jahre gespielt. Ist er jetzt wieder, weil er, weil im Sommer hat er nicht wechseln können, weil ihm der Trainer nicht weggelassen hat. Er hat vier Angebote gehabt, ja, in, in Deutschland und in der Schweiz, ja, zu besseren Vereinen als wir sind draußen. Und mein Verein, als Verein hat man nicht, nicht gehen lassen. Und, und, äh, und im Endeffekt hat man ihn da nicht spielen lassen. Ähm, man hat ihm wieder Prügelfahren weggelegt und er ja, hat dann erst während der Saison wechseln können und hat dann halt, halt hinter einem norwegischen Team da einen Platz nehmen müssen. Äh, den er jetzt aber, ähm, auch wenn der jetzt wechselt, ja, äh, trotzdem den Konkurrenzkopf gewonnen hätte. Das heißt, der Market trotzdem gespielt, auch wenn der Niederland noch da gewesen war. Und diese ganzen Geschichten, ja, die, die halt jahrelang zurück sind, äh, hängt mit der WM 2007 zusammen, äh, wo immer gesagt worden ist, äh, der, der Vater hat dem zuerst nicht fahren lassen. Und die Jugend-WM. Die, die U20-WM, ja, U20. ja. Das heißt, es gab kein Gespräch und, und alles, was der Herr Gludowatz in dieser, dieser Zeit erzählt hat, war eine Lüge. Ja? Die ich möchte jetzt ja auch mal das einmal klarstellen, ja? Ich habe weder mit Herrn Gludowatz noch mit dem ÖFB ein Gespräch geführt. Weder, ob der Marco der Hand bleiben darf oder, oder, warum er nicht dabei ist, ja? Der Marker Knaller war damals 2007, 1987er Jahrgang, der Jahrgang beste Dormann. Das heißt, er hat gespielt im, im in der zweiten Bundesliga alle Spiele, die anderen haben meistens nur Regionalliga gespielt oder einige Spiele in der zweiten Bundesliga. Unter Marco hat gespielt, obwohl er fürs U20-Team berechtigt war, hat gespielt alle Spiele unter Manfred Schack im U21-Team als erster Dormann. Und er ist aber nicht mitgenommen worden äh, zur Weltmeisterschaft 2007 für das U20-Team. Das heißt, wenn mir als Österreicher, äh, wir haben ja dann oft auch jetzt auch so ja, die Richtigen sind dabei. Uh, was absoluter Schwachsinn ist, gerade im tormann Im tormann muss ich die Besten mitnehmen und nicht die Richtigen. Ja? Und wenn uh, der Herr Trainer, der Herr Gludowals, meint, dass er die anderen mitnehmen muss, dann soll er die anderen mitnehmen. Weder der Marco hat sich darauf eingemischt, noch ich. Nur wenn man nächsten Tag in der Zeitung liest, Marco Knaller hat, uh, war es sich zu schade, als Nummer drei mitzufahren, dann war das bei der Pressekonferenz eine Lüge des Herrn Kludowatz. Ja? Und diese Lüge verfolgt mein Sohn jetzt schon seit seit dem Jahr 2007. Das heißt, äh, weder ich habe was gesagt, noch der Sohn. Ich habe sogar müssen und, und diesen Zeugen gibt es, diese Bestätigung gibt es. Ja. Ihr müssen am nächsten Tag, wie ich es in der Zeitung gelesen habe, den Rutenstein anrufen und habe den Rutensteiner gesagt, pass auf, das war eine Lüge. Bei der Pressekonferenz von Gludowatz sie war nicht dabei, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber in der Zeitung sagt der Makro war sich zu schade, als Nummer 3 mitzufahren. Das stimmt nicht. Ja. Und der, äh, der Rotenstern hat mir gesagt, gut, dass man das gesagt hat, äh, weil sonst hätte man ihn vielleicht sogar schweren müssen. Das heißt, diese Lüge hat ihm erfolgt. Ja? Nur, wenn man lügt, ja, weiß man ja nicht, was man gesagt hat. Ja? Zehn Jahre später, jetzt, wie, der, wie das Thema wieder war, das aktuelle Thema Marco Knaller zur, zur zum Nationalteam, sagt der da auf einmal in eine andere Richtung, Wolfgang Knaller hat mich wüst beschimpft, weil er einen Pull mit mitgenommen hat. Das heißt, er hat nicht mehr gewusst, was er vor zehn Jahren gelogen hat und sagt jetzt umgekehrt das andere. Damit hat er sich selber bestätigt und mehr will ich dazu nicht sagen. Es hat kein Gespräch gegeben mit mir, mit dem ÖFB oder irgendwo. Es gibt kein Problem, mein Sohn ist mit dem ÖFB oder mit mir, gar nicht. Das ist alles eine Lüge und von den Medien natürlich. Deswegen habe ich mich bis jetzt in diesen ganzen Zeit noch nie geäußert. Jetzt nutze ich die Gelegenheit dazu, das einfach richtig zu stellen. Es hat nie ein Problem gegeben mit Marco Knaller. Mit mir, mit dem ÖFB.
0: Das war die Folge 1 mit Wolfgang Knaller. Schaltet ein nächste Woche, wenn es um weitere spannende Torwart-Themen mit Wolfgang Knaller geht. Gefällt euch, was wir machen? Bewertet uns im iTunes-Store, bewertet uns auf Soundcloud, gebt uns ein Herz auf Soundcloud und empfehlt uns euren Torwartkollegen. Bis nächste Woche. Danke. Ciao.
1: I'm not